0: Und wenn wir uns als Individuen verstehen, dann macht so eine individualistische Version von von ähm, Bewusstseinsarbeit natürlich Sinn. Aber das ist genau ein Aspekt der Bewusstseinskrise, in der wir stecken. Dass wir uns als Individuen verstehen und dass wir uns nicht als ähm, Wesen verstehen, die fundamental dadurch bestimmt sind, mit was sie in Beziehung stehen. Miteinander, mit der Welt, mit dem nichtmenschlichen Leben, mit dem was wir nicht als lebendig erfinden, aber empfinden, aber trotzdem natürlich Teil des Lebens ist. Also mit der Welt im Ganzen. Und wenn wir uns so verstehen, dann ist Community nicht einfach ein, ein Instrument sozusagen äh, für unseren individuellen
1: Weg, sondern ein konstitutiver Bestandteil des guten Lebens. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, in was für einer Welt du eigentlich leben möchtest und ob es auch alternative Lebensmodelle gibt? Im vergangenen Jahr war ich zum ersten Mal auf dem Pura Vida und habe dort erlebt, wie ein Miteinander auch aussehen kann. Statt sich, wie auf den anderen Festivals üblich, zu betrinken und in den Eskalationsmodus zu gehen, waren alle TeilnehmerInnen des Festivals nüchtern, sind achtsam miteinander umgegangen und haben gemeinsam das Leben gefeiert. Bewusst mit allen Höhen und Tiefen. Für die heutige Folge habe ich mich mit den Mitgründern des Pura Vidas verabredet. Christian Huder und Ocean. Ich habe mit Ihnen über das Festival, alternative Lebensmodelle und Ihre persönlichen inneren und äußeren Reisen gesprochen. Christian ist Ingenieur und hat viele Jahre in der Energie- und Startup-Branche gearbeitet. Neben dem Pura Vida ist er mit seinem Unternehmen Energy weiterhin als Berater für Startups und Unternehmen in den Bereichen Innovation, erneuerbare Energien und Klimaneutralität tätig. Ocean, der mit bürgerlichen Namen Martin Ebeling heißt, hat in Philosophie promoviert und leitet heute in Deutschland das Businessprogramm der School of Life, einem Seminaranbieter für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung mit Fokus auf emotionaler Intelligenz. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und wir sind on air. Oh. Mm. Ocean, Christian, schön, euch vor mir auf dem Bildschirm zu sehen. Ähm, ich bin total gespannt auf unser Gespräch und vor allen Dingen bin ich gespannt zu hören, wie es euch gerade geht, wie ihr gerade ankommt. Ähm, ihr bringt bestimmt auch viel mit. <lacht> Ocean, magst du anfangen? Ähm, gerne, mir geht es
0: jetzt gerade ähm, sehr gut. Das hat gut getan, hier kurz, uns, dass wir uns den Moment genommen haben. Danke, dass du ihn uns geschenkt hast, einmal in die Achtsamkeit zu kommen. Ich habe gemerkt, dass davor sehr viel in, in, in Plum Village, sagen Sie dazu, Hurry Energy in meinem Körper war. Mhm. Also das von sich beeilen. Ich habe einen kleinen Sohn, den habe ich heute Morgen zur Kita gebracht, das irgendwie zu schaffen, bevor das Fenster sich schließt, weil man die Kinder abgeben darf und dann hier rechtzeitig zurück zu sein. Da war schon, obwohl es früher Morgen ist, schon relativ viel dieser Energie, Angestaut im Körper und die durfte ich gerade loslassen. Und ich freue mich auf, die, auf das Gespräch mit euch beiden.
1: Yes, Christian, wie kommst du an?
2: Ja, ich verspüre auf jeden Fall auch ähm, ja so ein Excitement und ähm, Dankbarkeit, hier heute mit euch im Podcast zu sein. Ich bin äh, sehr gespannt auf das Gespräch, was wir heute führen würden, führen werden und ähm, gleichzeitig ja, bin ich äh, noch so ein bisschen äh, ein bisschen müde. Ich bin äh, noch ein bisschen verjet im Moment. Ich bin gerade frisch aus ähm, Bali wieder angekommen in Deutschland. Mhm. Ähm, Habe viele Inspirationen für die neue Festival-Edition im Gepäck. Und äh, mein Körper und mein Bi Biorhythmus sind aber definitiv noch mitten in der Eingewöhnung wieder. Und ähm, genau, hatte heute Morgen aber schon... Für eine Yoga-Session und ähm, konnte auch ähm, meditieren, das ist für mich immer sehr wichtig am Tagesstart und ähm, von daher fühle ich mich aber trotzdem sehr energetisch und gut heute Morgen.
1: Danke. Das freut mich zu hören, ja. Und für die HörerInnen, es ist auch gerade erst 10 Uhr morgens, das heißt, wir nehmen diesen Podcast an einem Vormittag auf und äh, mir geht es gerade ähm, richtig gut und tatsächlich hat auch ähm, euer Pura wieder was damit zu tun, euer Festival, ich habe nämlich gerade in der Vorbereitung nochmal auf eure Webseite geschaut und das Video aus dem letzten Jahr entdeckt. Ähm, ich war im letzten Jahr zum ersten Mal auf dem Festival und allein dieses Video gerade zu schauen hat so ganz viele Erinnerungen in mir auf, äh, aufgewirbelt. Und äh, ja, ich habe ganz viel ähm, Community, Lebensfreude, Natur, Musik, Tanzen, Singen äh, gesehen, aber auch Tränen. Ähm, Zusammenhalt, zusammen, halt, zusammen durch, durch schwere Zeiten gehen. Und ich habe gemerkt, dass allein diese drei, vier Minuten, die das Video gucken, gerade ganz viel mit mir gemacht haben. Darum alle, die Lust haben, nicht nur von uns jetzt zu hören, ähm, worum es beim Pura wieder geht, ähm, sondern auch ein Bild davon zu bekommen. Gerne mal auf die Webseite gehen, das Video anschauen, äh, verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ähm, das nächste Festival ist ja im Juni. Wie geht es euch beiden, wenn ihr jetzt daran denkt? Was, was kommt so in euch auf.
2: <lacht> ja, also bei mir ist auf jeden Fall das gesamte äh, Gefühlsspektrum präsent, wenn ich äh, wenn ich daran denke, von, von ja. irgendwie, äh, oh Gott, wir müssen noch das, das und das alles tun, bis hin zu, wow, wir haben äh, schon so ein tolles Programm zusammen, bis hin zu, ähm, wow, ich freue mich richtig auf dieses Sommergefühl, ähm, ich freue mich richtig auf diese Natur, ich freue mich auf die Gemeinschaft, wir sind ja auch ähm, mit dem Aufbau und mit dem Abbau ähm, mehr als eine Woche dann auch vor Ort und äh, wir haben auch dieses Jahr also eine Art Creators Week ins Leben gerufen, also wo äh, wir quasi mit den ganzen Helfern, ähm, wie gesagt, eine acht, acht Tage insgesamt vor Ort sein werden. Ähm, und ähm, da freue ich mich schon richtig doll drauf. Ich weiß auch gleichzeitig, es wird noch viel Arbeit bis dahin, aber es ist wirklich, also wenn man sich gerade mit diesen mit der Erinnerung des Gefühls verbindet, dann ist es ein sehr schönes Gefühl, was aufkommt.
0: Hm. Ja, ich glaube, bei mir ist es auch, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, dann stelle ich mir eigentlich vor, ich, ich, ich stehe da ähm, oder wir stehen da und ähm, auf, auf irgendeinen der, der größeren Bühnen die Leute um uns rum. Äh, haben ein Lächeln im Gesicht und, und, und Strahlen von innen heraus und ähm, wir haben wieder gemeinsam mit allen, die mitgewirkt haben, was ganz Tolles geschaffen. Also das ist das, wenn ich mich in die Zukunft projiziere. Ähm, und in der Gegenwart ist definitiv auch präsent, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und ähm, ähm, das ist einfach auch viel Arbeit, ähm, so sowas zu, zu produzieren, ein Festival und zu planen und zu koordinieren. Ähm, und das, das, das ist definitiv auch präsent. Also da ist noch ein Haufen, äh, den zu tun gibt, viele Herausforderungen zu überwinden. Und dann ist dieses Gefühl umso schöner, wenn man es dann erlebt, da, das alles geschafft zu haben und das Ergebnis dann auch wirklich
1: zu erleben und genießen zu können. Ja, das klingt schön. Mhm. Ähm, ich habe total Lust, heute in dem Podcast ähm, mehr über euch beide persönlich zu erfahren, auch über euren persönlichen Weg, auch mit dieser größeren Frage im Kopf, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und was muss sich auch verändern im Hinblick auf ähm, die Entwicklung der Welt? Und ich finde es aber schön, jetzt erstmal wirklich auf das Pura wiederzuschauen und noch mehr darüber zu erfahren, weil das ja ein richtig schönes Beispiel dafür ist, wie man so, ähm, ja, ihr habt das im Vorgespräch, experimentelle Räume genannt, ne? wie man sowas schaffen kann, wo man ausprobieren kann und erleben kann, was es noch für andere Formen der, des Zusammenlebens gibt. Und deshalb würde mich interessieren, was so eure Idee war bei der Gründung oder wie es zu dieser Gründung kam, was euch persönlich motiviert hat. Gerne auch, wer noch involviert war. Ist ja auch ein Festival, wo viele, viele Menschen hinterstehen. Und ja, einfach, dass, dass die HörerInnen mal ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommen. Chris, ich glaube, du solltest die Frage beantworten. Okay,
2: dann fange fang ich mal an. Ich, ich musste gerade noch kurz überlegen, wie weit ich eigentlich aushole, ja. weil es gibt natürlich die verschiedensten ähm, ja, Punkte in meinem Leben, die das irgendwie im Endeffekt beeinflusst haben. Aber ich glaube, einer der großen Punkte ist, ähm, ich selber bin eigentlich Ingenieur und ähm, ich habe ähm, ja viel im Bereich ähm, Erneuerbare Energien, Startups, Innovationen gearbeitet. Und was ich insbesondere auch in der Energiewirtschaft festgestellt habe, als ich dort nach dem Studium angefangen habe, dass es quasi oft keine intrinsische Motivation gab, irgendwie in Nachhaltigkeit oder erneuerbare Energien zu investieren, sondern es ging eigentlich von Anfang an immer nur um Geld und Profitabilität. Und ähm, ich sag mal, ich habe als kleiner Junge, ich habe damals, kann mich noch sehr genau erinnern, als äh, Peter Lustig äh, mir erneuerbare Energien erklärt hat, ähm, <lacht> da, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber wahrscheinlich irgendwo im Kindergarten, äh, da war das für mich schon ein absoluter äh, No-Brainer, also es war für mich klar, das ist die Zukunft. Und das war halt irgendwie so drei, mehr als 30 Jahre her, ja, und gleichzeitig mhm. ähm, tat sich diese Industrie immer noch unglaublich schwer damit, äh, irgendeine Art von ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen für unsere Gesellschaft, für unsere, für unsere Umwelt. Und das ist tatsächlich ein Thema, was neben meinem sonst sehr spannenden Job immer so ein bisschen mitgeschwungen hat, wo ich eigentlich doch irgendwie sehr unzufrieden war. Und es hat sich dann ähm, bei mir ergeben, dass ich 2018 eine längere Auszeit gehabt habe. Ich bin in dieser Auszeit ähm, viel reisen gewesen und bin dort dann länger auf meinem yoga -Pfad unterwegs gewesen, den ich also vor vielen Jahren schon eingeschlagen hatte, habe eine yoga ausbildung gemacht, bin tatsächlich in Bali gewesen, das, ähm, wo, wo ich jetzt mich gerade noch mal hin zurück verbunden habe sozusagen. Und nach diesem Training ähm, in diesem Umfeld, äh, insbesondere in U-Boot, ist eigentlich diese Idee für dieses Festival äh, gekommen, weil ich dort erleben durfte, wie eigentlich ein Miteinander ähm, auf eine viel nachhaltigere Art und Weise passieren kann auch in einer viel stärkeren Verbindung zur Natur und auch äh, zu, zu untereinander zwischen den Menschen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, wow, äh, da können wir in Deutschland wirklich einiges von lernen und einiges nachholen. Und das waren so die ersten Keime der Idee äh, für Poa wieder Festival mhm. von mir.
0: Mhm. Ja, vielleicht kann ich da auch noch, auch noch anschließen. Also, ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir uns anschauen, was die Krise ist, in der wir leben, dann sind wir, also wir können eine ökologische Krise wahrnehmen, wir können eine soziale Krise wahrnehmen und was wir oft nicht wahrnehmen, ist, dass das eigentlich Auswirkungen sind von der Krise des Bewusstseins. Also wie gucken wir eigentlich auf die Welt, was ist unser Selbstverständnis, wie ähm, wie verstehen wir unsere Rolle in der Welt, wie verstehen wir uns selber. Und ähm, für mich war deswegen Bewusstseinsarbeit immer ein wesentlicher Teil der Lösung von diesen Krisen. Und ich hatte früher auch mal die Idee, dass, wir, dass es eigentlich möglich sein sollte, jeden Menschen eine Woche in eine transformative Erfahrung zu kriegen, die mhm. Zugang zu einem anderen Bewusstsein schaffen kann. Und wir hatten da auch mal ein, dran gearbeitet, Christian und ich, in einem anderen Projekt. Und dann kam uns auch Corona dazwischen. Und während Corona hatten wir das große Privileg, kann man sagen, in Costa Rica zu landen. Bei mir hatte das mhm. noch mit, mit persönlichen eigentlich Krisen zu tun, die mich da mehr oder weniger zufällig hinbefördert hatten. Aber jedenfalls saßen wir in Costa Rica, wo ja auch dieser Name herkommt, das, das Pura Vida Festival. Und haben uns dann eben überlegt, was können wir mitbringen von dem schönen Leben, das wir da gerade erleben, Zurück nach Deutschland, wo wir wissen, dass viele Leute in der Großstadt, in der Isolation leben, eine wahnsinnig harte Zeit durchmachen und quasi auch nicht nur quasi Bewusstseinsarbeit mit Fokus auf Arbeit, sondern auch die Schönheit des Lebens wieder wachrufen können, sozusagen. Also Pura Vida ist, wir nennen es ja auch Festival Retreat, einerseits Retreat, ein Ort für innere Arbeit und andererseits ein Festival, eine Feier des Lebens und diese beiden Elemente zu kombinieren. Und auch erfahrbar zu machen, warum ist das Leben eigentlich schützenswert in der Form, wie, oder vielleicht nicht genau in der Form, wie wir es gerade leben, aber in einer, in einer, in einer anderen äh, Form, ähm, weil es wunderschön ist und ähm, weil es ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, äh, berührt zu werden und miteinander in Resonanz zu sein und mit der Welt in Resonanz zu sein. Und das äh, war ein schöner Moment damals, ich erinnere mich noch, als wir in Costa Rica waren und uns eben diese Gedanken gemacht haben. Und jetzt zu sehen, was daraus geworden ist.
1: Das heißt, ihr beide kanntet euch auch schon vor äh, dem Pura Vida Festival und die Idee ähm, ist gemeinsam entstanden, beziehungsweise dann gemeinsam äh, hat sich weiterentwickelt. Verstehe ich das richtig? Also die,
0: ich würde sagen, der Initiator der Idee ist, ähm, ist Chris. Also er hat damals die Idee gehabt, dass wir ein Festival draus machen. Die äh, Gedanken, dass wir quasi in diese Richtung arbeiten wollen, haben wir schon mal in einem, in einem, in einem Vorgängerprojekt verfolgt, das aber äh, ganz anders aussah, mit einem anderen Fokus, also eher mit einem Retreat-Format gearbeitet hat. Ähm, genau, und so ist das entstanden.
1: Okay, klasse. Mhm. Äh, was ich jetzt rausgehört habe, ist ähm, so, eine, so eine Motivation bei euch beiden, ähm, die schon ähnlich ist, aber auch nochmal mit einem anderen Schwerpunkt, so wenn ich eure Sprache auch höre. Also bei dir, Chris, habe ich eher so gehört, ähm, Nachhaltigkeit und ähm, mhm. Mhm. Ähm, wie kann, kann die Wirtschaft auch aussehen, ähm, wie können wir, ähm, ähm, beschäftigt sich auch viel mit nachhaltiger Energie. Ähm, und bei dir, Ocean, dann noch mehr dieser Fokus auf, das ist ja beschrieben, es gibt nicht nur die ökologische Situation, sondern auch die gesellschaftliche und das fängt alles an bei dem ähm, Bewusstsein, du hast ja gesagt, eine Krise des Bewusstseins. Also ich spüre, dass ihr beide schon eine sehr gleiche, ähnliche Ge Idee hattet oder Motivation, aber trotzdem auch nochmal aus unterschiedlichen Hintergründen kommt, ne? so welche Sprache ihr auch nutzt. Mhm. Sicherlich, aber ich glaube, bei uns
0: gibt es eine Übereinstimmung darin, dass wir sehen, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen. Also wenn wir eine regenerative Wirtschaft bauen wollen, dann brauchen wir auch das entsprechende Bewusstsein dafür. Und wenn wir die technischen Lösungen anwenden wollen, die es <lacht> ja gibt, dann brauchen wir ähm, ein Bewusstsein und ein System, das das auch unterstützt, dass es das geschieht. Das widerspricht mir, wenn, wenn du es anders siehst. Aber, so, so.
2: Ja, also ich sehe das genauso. Also ähm, Kommend aus der Energieindustrie kann ich auch sagen, ähm, dieses ganze Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit ist kein technologisches Problem. Wir haben äh, die mhm. Technologiealternativen, äh, Im Prinzip immer auf dem Tisch gehabt und äh, wir sind aber nicht in der Lage gewesen, die zu implementieren. Und das liegt letzten Endes an uns Menschen. Ja? Das liegt an unseren Werten, an unseren Einstellungen, was ist uns eigentlich wichtig und an unserem Verständnis, wer sind wir eigentlich in dieser Welt und im, in, im ganzen Universum letzten Endes und welche Rolle tragen wir. Und ähm, diese diese, ich sag mal, diese Wertveränderung oder auch diese Veränderung hin zu einer, ich sag mal, nachhaltigeren Gesellschaft, das ist das, wo wir versuchen, in diesem experimentellen Raum des, des Poa Vida-Festivals Alternativen zu denken und die Frage ja, ja. zu stellen, wie kann eigentlich auch so eine nachhaltigere Gesellschaft aussehen.
0: Ja, vielleicht ein, ein Wort, das, das, das für mich, glaube ich, die Brücke ganz gut schlägt, ist das Wort lebensbejahend. Also hm. was ist eine lebensbejahende Kultur? Lebensbejahend insofern, wie stehen wir? in welchem Verhältnis stehen wir zum Rest des Lebens auf diesem Planeten, zum nichtmenschlichen Leben auf diesem Planeten. Aber inwiefern können wir auch das Leben in uns bejahen? Die Bedürfnisse, die wir haben, ähm, körperlich, seelisch, wie, ähm, wie können wir sie wahrnehmen und wie können wir Systeme bauen, in denen wir sie auch wirklich authentisch befriedigen und nicht so Scheinbefriedigungen schaffen, wie es der Kapitalismus uns oft anbietet.
1: Wenn ich mich äh, daran erinnere, wie ich das Festival oder das Festival Retreat, wie ähm, ihr es ja auch beschreibt, im letzten Jahr wahrgenommen habe, ähm, dann erinnere ich mich vor allen Dingen daran, dass es so ganz anders war als alle Festivals, auf denen ich vorher war. <lacht> ähm, ihr habt wahrscheinlich auch die anderen Festivalerfahrung, was ja auch tolle Erlebnisse sind, aber wo es sehr viel darum geht, zu eskalieren, ähm, ja, sich, sich zu betrinken, Drogen zu nehmen, zu feiern. Und ähm, was ich erstmal spannend fand, war für mich die Erfahrung, wie ist es auf einem Festival, auf dem äh, kein Alkohol äh, und keine Drogen ähm, äh, genommen werden und ähm, auf dem alles vegan ist und das äh, versucht auch äh, auch in der Art, wie es umgesetzt wird, sehr nachhaltig zu sein. Und ich fand das äh, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ähm, trotzdem ganz viel Leichtigkeit da war, ganz viel Feiern, ganz viel Freude. Ähm, aber mit einem Bewusstsein und nicht mit einem sich selbst wegballern. Ja.
0: <lacht> also man denkt natürlich zuerst, man denkt natürlich zuerst, wenn man das hört, es wird äh, totlangweilig. Das Essen schmeckt das, das Essen schmeckt nicht und alles ist irgendwie improvisiert und schlechte Qualität. Aber ich hoffe, du hattest eine andere Erfahrung.
1: Genau, das wollte ich sagen. Also so die, die Erfahrung zu machen, wie, ähm, wie, wie schön das sein kann oder vielleicht sogar noch schöner, weil man es mhm. ja so bewusst wahrnimmt. Ja, weil es nicht einfach nur so ein Rausch ist und dann braucht man nochmal vier Tage, um wieder klarzukommen. zu kommen. Ähm, und hat dann so ein paar War-Stories, die man erzählt, sondern dass es äh, wirklich was ist, wo man in jedem Moment präsent ist und, wie du gesagt hast, lebensbejahend ähm, das Ganze wahrnimmt. Ähm, lass uns nochmal darüber sprechen, ähm, wie wichtig die Community auch ist im Rahmen des Pura wieder. Ähm, ihr beide als Initiatoren. Darf ich ganz kurz,
0: Daniel, darf Gerne. ich dich ganz kurz unterbrechen, weil für, für mich ist das eine der, der schönsten Momente beim Pura Vida, dass man Menschen in ihrer authentischen Freude erlebt. Ja. Wir nehmen, warum trinken wir Alkohol? Warum nehmen wir Drogen? Eigentlich aus zwei, es gibt zwei Alternativen. Entweder um uns selbst weniger zu spüren oder um uns selbst mehr zu spüren. Ja? Ähm, beides hat damit zu tun, dass wir entweder wollen wir was inhibieren oder wir wollen Dinge, die inhibieren, auflösen. Mhm. Ja. Das heißt, wir wollen eigentlich ähm, die, die Hemmschwelle senken, wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, ausgelassen zu tanzen, laut zu lachen, auf andere Menschen zuzugehen, Kontakt aufzunehmen. Und mit anderen, mit anderen Substanzen ist es natürlich ähnlich. Und das zu sehen bei, bei Pura Vida, dass Leute sich dadurch, dass sie in tiefen Erfahrungen waren tagsüber, dadurch, dass sie in, äh, wir nennen das Hives, dass sie in kleinen Gruppen nochmal organisiert sind, wo sie einen Raum haben, zu teilen, wie es ihnen gerade geht, also in dem großen Festivalcontainer nochmal kleine Container erleben, wo sie sich emotional öffnen und zeigen können und auch gesehen und gehört werden. Hattest du eine Atmosphäre, wo Leute, die, die meisten zumindest, ich habe jetzt nicht in alle Köpfe und Herzen reinschauen können, aber die Atmosphäre war so, dass da eine wahnsinnig authentische Lebensfreude gelebt werden konnte, wie ich es an keinem anderen Festival bisher erlebt habe. Also die Leute, wenn du oft dann dann Samstagabends das ist unsere große Partynacht, okay. wenn du da auf der Tanzfläche bist, das Verhalten ist identisch mit dem Verhalten, was du ähm, auf anderen Tanzflächen bei Festivals siehst, außer dass die Leute sich noch besser koordinieren können. <lacht> Aber was an was an Ausgelassenheit da ist ja, ja. und an Begegnung mit offenem Herzen, das das war Wahnsinn. Das war wirklich für mich. Äh, die, die, eine der bedeutendsten Erfahrungen, das ist möglich, wenn wir dafür die Container bauen.
2: Ja, also ich würde da auch super gerne noch kurz mit drauf einsteigen, weil das ist für mich auch wirklich eins der zentralen Themen ähm, bei uns am Festival im Endeffekt, auch dieser Erfahrung. Äh, ich selber hatte das große Glück, dass ich das auch so in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Retreats oder in verschiedenen Conscious Communities auf der Welt äh, erfahren durfte, ähm, was das eigentlich bedeutet. Also alleine so das Thema... Äh, Tanzen, ja. Also, ich bin auch aufgewachsen in meiner Jugendzeit, in meiner Studiumszeit. Ähm, da gehörte Alkohol eigentlich immer mit dazu, ähm, bevor man auf die Tanzfläche gegangen ist. Und ich sag mal, bei mir selber war das, glaube ich, erst, das ist ungefähr so zehn Jahre her, wo ich wirklich in so einem Workshop gewesen bin, ähm, wo es wirklich um das bewusste Tanzen und Bewegen äh, ging. Und das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich sowas quasi äh, dann ohne irgendwie ein oder zwei Bier äh, mal wirklich erleben durfte. Ja? Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, okay krass, da passiert ja eigentlich total viel in meinem Körper, was ich vorher gar nicht äh, wahrgenommen oder gespürt habe. Und dann äh, ging natürlich bei mir auch so ein bisschen die Fragestellung auf, warum ist das bei uns in der Gesellschaft eigentlich so? Warum ist in, in, im Prinzip in jeder Diskothek, in die ich reingehe, äh, warum gehört da eigentlich immer Alkohol dazu? ja Und ähm, dann kamen genauso diese Fragestellung auf, ähm, die Ocean gerade auch schon erwähnt hat. Also auf der einen Seite, warum mache ich das eigentlich? Ne? Also einerseits, um mich mich hochzupuschen und irgendwie äh, Barrieren zu überwinden oder auf der anderen Seite, um mich zu betäuben letzten Endes. Und dann kam auch so ein bisschen die Realisierung, ach ja, krass, das machen wir ja eigentlich äh, regulär als ganze Gesellschaft eigentlich ähm, im Prinzip äh, teilweise jedes Wochenende. Und ähm, dann äh, sozusagen sind auch immer mehr Dinge aufgegangen und nachdem ich das dann auch, wie gesagt, in, in solchen Räumen, äh, in verschiedenen Conscious Communities auf der Welt erleben durfte, wie das auch anders sein kann, mhm. war irgendwie für mich auch klar, okay, Berlin äh, braucht unbedingt ähm, mehr solche Räume, ja und äh, ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ähm, man hat ja immer eine Idee, wie, wie sowas irgendwie werden kann ähm, und es gibt ja auch ganz viele äh, tolle Alternativen inzwischen in Berlin. Also insbesondere äh, Ecstatic Dance gehört ja wirklich auch hier inzwischen zum Lebensalltag. Es gibt ja viele mhm. solcher Tanzräume inzwischen, wo man quasi ohne Substanzen äh, oder auch am Sonntagmorgen sich sich ordentlich austanzen kann, was wunderbar ist. Ähm, aber sowas tatsächlich in einem Festival-Container äh, zu erleben, ähm, ist tatsächlich... Äh, kaum beschreibbar. Also man muss sowas wirklich selber erlebt haben. Ich muss wirklich sagen, äh, ich habe mich, äh, hab mich noch nie so high gefühlt wie auf dem Pura Vida festival äh, an dem mhm. Samstagabend, weil das einfach so viele Eindrücke waren und so viel Spaß gemacht hat. Und das Ganze wirklich bewusst, komplett bewusst zu erleben und mit den anderen in Verbindung zu sein, äh, dieses Gefühl ist eigentlich fast unbeschreibbar. Also man muss es wirklich selber erlebt haben.
1: Ja, das kann ich bestätigen, als jemand, der als Gast da war. Und ich kann auch sagen, mein, mein Highlight im letzten Jahr, nicht nur auf dem Festival, sondern generell, äh, war ein Moment, wo wir äh, tatsächlich Ecstatic Dance ähm, bei Naftali, liebe Grüße, ähm, <lacht> draußen in der Sommersonne mit 100 Leuten und irgendwann gab es dann so einen Sprenkler ähm, weil es einfach sehr, sehr warm war und dann so unter diesem Sprenkler <lacht> zu tanzen und so kleinen äh, Regenbogen darin zu sehen und es war so wirklich so kindliche Freude und ähm, ja, menschliches Miteinander und Ekstase, aber nicht im Sinne von ne, sich wegballern, sondern im Sinne von voll da sein. Also danke auf jeden Fall mhm. für diesen schönen Moment, den äh, werde ich auf jeden Fall noch mit mir tragen. <lacht> Daniel, darf ich dich in einer Sache kurz korrigieren? Mhm. Du warst nicht
0: als Gast bei uns, sondern du warst als Co-Creator einer Erfahrung bei uns, mhm. mit zu der du aktiv beigetragen hast, mit deiner Präsenz, mit deinem offenen Herzen, mit deiner Bereitschaft, dich reinzugeben, mit der du wieder andere Leute angesteckt hast, dasselbe zu tun. Wir schaffen einen Rahmen, ja. der von Menschen gefüllt wird, die alle gemeinsam mitarbeiten, da was Neues entstehen zu lassen. Und du warst genauso Teil davon, wie alle anderen, die dabei
1: waren. Das ist schön. So hat es sich auch angefühlt. Und das ist auch eine gute Überleitung zu äh, der Frage, die ich eben schon mal kurz angedeutet habe, nämlich wie wichtig ist die Community, also ihr beide als Initiatoren, aber es gibt ja noch ein Team und wie du gerade gesagt hast, jeder, der dabei ist, ist ja auch Co-Creator, ist ja auch ähm, Teil dieser, mhm. dieser Erfahrung, die man macht. Da, das würde mich interessieren, ähm, auch wie das abläuft, wo, was eure Erfahrungen sind, aber vielleicht erstmal zum Verständnis, wer ist die Community? Mhm.
0: Darf ich davor noch eins der, einfach der Vollständigkeit halber einfließen lassen, weil wir das Festival nicht zu zweit gegründet haben, mhm. sondern mit äh, Felicitas Vallon noch zusammen, ähm, mhm. die, die im ersten Jahr ganz wesentlich dazu beigetragen hat, ähm, dass das ein Erfolg wurde und an dieser Stelle definitiv erwähnt werden sollte. Liebe Grüße. Absolut. Ja, ja genau. <lacht> mhm. Community. Also wie wichtig ist die Community, Christian?
2: Ja, also letzten Endes ähm, ist, ist es natürlich das, worum es geht. Ja, es, also es ist ein Container, der der Leute ähm, zusammenbringen soll, ähm, der sozusagen bestimmte Werte setzt und inner, innerhalb dieser Werte soll natürlich viel Co Kreation äh, passieren und das passiert auch. Also das ist schon ganz spannend zu sehen. Wir haben zum Beispiel eine Telegram-Gruppe mit dieser Telegram-Gruppe. Ich glaube, da sind inzwischen so ungefähr 650 Leute in Berlin drin und dort gibt es einen Subchannel für Events zum Beispiel. Und das Tolle ist tatsächlich, dass äh, von dieser Community in Berlin, also das ganze Jahr eigentlich, super viele Events ähm, angeboten werden von Yoga-Klassen über äh, gemeinsames Kirtan-Singen zu Ecstatic-Dance, Kakaozeremonien. Ähm, da gibt es Meditation, also da gibt es inzwischen alles und es ist extrem schön zu sehen, also wie sich so eine Community um diese Themen, um diese Themen, persönliches Wohlbefinden vor allem, äh, hin organisiert und extrem viele Angebote anbringt. Und wir sehen das auch ähm, am Festival selber, also der größte Bedarf ist eigentlich wirklich auch von Leuten, die äh, wirklich aktiv auch dazu beitragen wollen. Also wir haben unglaublich viele ähm, Leute, die gerne mit Workshops ähm, äh, Workshops anbieten wollen. Wir haben viele Leute, die auch äh, sozusagen äh, volontieren wollen oder das Festival auch ähm, mitorganisieren wollen und ähm, das ist unglaublich wertvoll, das ist unglaublich schön und ohne das würde es auch gar nicht gehen, weil äh, das ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis jetzt aus unserer Journey der letzten äh, zweieinhalb Jahre, so ein Festival ist unglaublich viel Arbeit. Man sieht es man sieht das von außen oft gar nicht, weil das Ganze dann mhm. so auf vier Tage komprimiert ist. Aber wir arbeiten eigentlich fast das ganze Jahr an diesem Projekt mit unterschiedlichen sozusagen Zeiten, die wir committen für das Projekt und und machen das sogar bis dato alle alle for free ja? und ähm, ohne eine riesenherde von, von Volontären und, und Community wäre das ein, wäre das überhaupt gar nicht möglich also von daher es ist ein Angebot von der Community für die Community
0: und ich darf da vielleicht noch einen, einen philosophischen Aspekt ergänzen mhm. ähm, <lacht> nämlich also zur Bedeutung von, von Community für das gute Leben sozusagen wir leben in einer Gesellschaft, in der wir oft das gute Leben verfolgen. Auch, ich persönlich, ich bin kein großer Fan des Begriffs Conscious Community, aber von Menschen, die sich mit Bewusstseinsarbeit beschäftigen. Mhm. Ja? Ähm, die verfolgen das auf eine Weise, dass sie oft, ähm, dass sie sagen, das bin ich auf meiner Yogamatte, das bin ich auf meinem Meditationskissen. Ja, man geht vielleicht zu einer gemeinsamen Meditation. Ähm, die baut man ein in seinen leistungsfähigen Alltag und dann meditiert man und dann äh, hat man eigentlich mit der Sangha, die im, im traditionellen Buddhismus ja eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, relativ wenig zu tun. Ja? Ähm, Magst du an der Stelle das Wort Sangha einmal erklären für die HörerInnen? Gerne, natürlich. Also Sangha einfach im, im Buddhismus die Gemeinschaft der Praktizierenden, mhm. ursprünglich der Mönche, man kann es auch weiterfassen, der Menschen, die äh, im buddhistischen Sinne praktizieren. Und ähm, in den buddhistischen Schriften ein ganz wesentlicher Aspekt, einer der, der äh, drei Juwelen, in die man, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf sag, Deutsch eigentlich sagt, to take refuge in the three jewels, also eine davon ist ähm, der Buddha in mir, die Lehre des Buddhas und die Sangha. Ähm, und wenn wir äh, uns in, als Individuen verstehen, dann macht so ein individualistische Version von von ähm, Bewusstseinsarbeit natürlich Sinn, Aber das ist genau ein, ein Aspekt der Bewusstseinskrise, in der wir stecken, dass wir uns als Individuen verstehen und dass wir uns nicht als ähm, ähm, Wesen verstehen, die fundamental dadurch bestimmt sind, mit was sie in Beziehung stehen. Miteinander, mit der Welt, mit dem nichtmenschlichen Leben, mit dem, was wir nicht als lebendig erfinden, aber empfinden, aber trotzdem natürlich Teil des Lebens ist. Also mit der Welt im Ganzen. Und wenn wir uns so verstehen, dann ist Community nicht einfach ein ein Instrument sozusagen äh, für unseren individuellen Weg, sondern ein konstitutiver Bestandteil des guten Lebens. Mhm. Und Community in dem Sinne, wie wir wie wir es hoffen, mit also die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie entstehen kann, ist auch etwas, was uns helfen kann, uns quasi wie man kann man sagen neu zu programmieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns, die, die uns programmiert, für uns individuell erfolgreich zu sein, miteinander im Wettbewerb zu stehen, Selbstwert aus ähm, Leistung, die über Wettbewerb definiert ist, zu ziehen. Ähm, und wie wir brauchen eine neue Programmierung, die nur über neue Werte, in der, die in der Gemeinschaft gelebt werden, so dass wir auch soziale Anerkennung in der Gemeinschaft erleben, durch ein anderes Verhalten hm. ähm, geschaffen werden und gestiftet werden. Also ich glaube, das ist nochmal ein anderer Aspekt, warum Community ganz, ganz wesentlich ist. Ja, ich kann dazu auch
2: nur hinzufügen, also gerade auch ähm, von meiner Erfahrung jetzt wieder aus, aus Indonesien, ähm, muss ich auch sagen, dort wird halt Community noch generell, also viel traditioneller gelebt. Ja? Also ähm, sozusagen es gibt dort im Prinzip oder insbesondere in Bali gibt es ähm, im Prinzip immer in in jedem Dorf sozusagen eine sehr starke Community, die die sehr stark auch um den spirituellen Glauben ähm, des, des Hinduismus dort ähm, organisiert ist im Endeffekt. Aber äh, es gibt dadurch einen, einen komplett anderen äh, Zusammenhalt ähm, zwischen den Menschen ähm, sozusagen und auch Austausch der Menschen miteinander. Also die Gemeinschaft als solches zählt dort noch so viel mehr ähm, als das Individuum. Und das ist tatsächlich auch was, was wir ich sag mal, in unserer ähm, ja, humanistischen Gesellschaft sozusagen oder auch die Ziele des Individuums bei uns tatsächlich maßgeblich ähm, verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Und dieser Individualismus, der der ähm, erweitert sich ja auch immer wieder. Das ist zumindest ähm, meine Erfahrung oder intensiviert sich immer weiter. Und ähm, dadurch entkoppeln wir uns voneinander. Und ich glaube, wir brauchen unbedingt wieder mehr ähm, sozusagen von der Community und auch wieder mehr als Gemeinschaft zu machen, um uns mehr als ein Miteinander, als ein Gegeneinander zu begreifen. Und da können wir tatsächlich uns auch wirklich aktuell als Deutschland auch in meinen Augen sehr viel in anderen Ländern abgucken, die wir eigentlich aktuell immer eher so als ein bisschen rückständig betrachten, weil das können viele wesentlich besser als wir aktuell.
0: Und es wird auch etwas sein, was uns mehr beschäftigen wird. Also wenn wir, wenn wir mal die Augen nicht verschließen vor der vor der Realität der der Degradation von Umweltressourcen, die wir die wir gerade erleben, ähm, dann ist es, glaube ich, jetzt keine sehr gewagte Aussage, dass dass wir in einem in einem Zeitalter leben, in der Ressourcen gerade eher abnehmen als zunehmen. ja. Das Fülle die Fülle, die wir gerade erleben, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr in derselben Weise erlebt wird. Und da wird auch Gemeinschaft eine ganz andere Rolle spielen. Also wir, wir sehen das, wenn wir uns die Auswirkungen der Finanzkrisen in Argentinien oder in Griechenland anschauen und was für Gemeinschaftsmodelle dann plötzlich entstehen und wie Solidarität auf eine neue Weise gelebt wird, weil sie gelebt werden muss. Ähm, auch dafür ist Community wichtig. Also es ist ein sehr sehr großes Thema und es ist auch etwas, wo wir glaube ich das Projekt Pura wieder als in Community mit anderen mhm. Projekten verstehen. Das ist nochmal ein zusätzliches Element, wo wir sehr bewusst ähm, andere Organisationen einladen, andere Projekte einladen, in diesem auf dieser Plattform quasi mitzuwirken, die wir versuchen bereitzustellen. Also sei das äh, eine Organisation wie Reinventing Society, die sich mit ähm, der Frage beschäftigt, wie können wir Gesellschaft anders denken, seien das Organisationen wie The Dive, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir Arbeit und Wirtschaft anders denken, wie die Mind Foundation, die ähm, sich damit beschäftigt, wie können wir äh, ja, auch ja äh, Forschung zu psychedelischen Substanzen ähm, äh, popularisieren und schauen, was ist an Heilungsmöglichkeiten für den menschlichen Geist äh, noch vorhanden und möglich und noch nicht ausgeschöpft. Um, und andere Beispiele, also das ist auch wir etwas, müssen, wir müssen Netzwerke aufbauen und, und, und Wissen, Expertise, Ressourcen zusammenführen um, und sie breit zugänglich machen.
1: Ja, da war so viel Spannendes dabei, wenn ich euch beiden so zuhöre. Ganz viele Dinge, auf die ich Lust habe noch einzugehen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit zusammen. Um, ein Thema, was gerade am meisten mit mir resoniert hat, was mich auch schon lange beschäftigt und wo ich auch gemerkt habe, dass es für mich auf dem Festival selbst ein Thema war, ist, um, dass ich auf der einen Seite total dankbar bin, dass es in unserer Gesellschaft nicht mehr um, wie früher Religion gibt. Also zumindest, dass sie nicht mehr so einen großen Stellenwert hat, nicht mehr so viel Einfluss. Um, kann man natürlich darüber diskutieren, wie viel Einfluss und Stellenwert tatsächlich, aber das ist ein anderes Gespräch. Um, und ich bin äh, aufgewachsen, ähm, ja, ich würde nicht sagen als Atheist, aber als einfach, meine Eltern haben gesagt, ich darf selber entscheiden, an was ich glaube und ähm, wurde quasi nichts mitgegeben, ich wurde nicht getauft. Und was ich aber immer mehr merke und über die Jahre festgestellt habe, ist, dass ähm, Religion halt auch viele positive Aspekte hat, wenn sie richtig gelebt werden, nämlich zum Beispiel den Aspekt von, gemeinsamer Glauben, gemeinsames Wertesystem, der Aspekt von gemeinsamer Rituale, der Aspekt von Community und füreinander Dasein. Und ähm, was wir ja, so ein bisschen erleben, es gibt diesen schönen Spruch, so der, der Apple Store ist die neue Kirche. Ne? Also ist eine Individualisierung und eine, ähm, eine Kapitalisierung und ne, ja, die Marken sind das, was wir anbeten, das, was wir verehren. <lacht> und um, und ich schaue so also für mich selber in meinem Leben immer, wie kann ich diese positiven Aspekte ähm, ohne Religion in mein Leben bringen. Und da hatte ich auch das Gefühl bei euch, dass es ein Raum ist, ähm, also es ist ein Raum, in dem kann man, darf man glauben, ähm, darf man auch an verschiedene ähm, Lehren glauben. Ja, ihr habt eben Buddhismus zum Beispiel erwähnt, aber auch ein Raum, in dem man einfach sein kann und äh, ähm, ja die das an das Leben glauben kann, ne? an, die, an die Bäume, an, das, an den Wind, an äh, die Erde, an äh, die Lebewesen. Und ich habe ganz, ganz viel wiedergefunden, was ich vermisst habe in meinem Leben auf dem Festival. Ich war jetzt dieses Wochenende bei einem ganz tollen Event, äh, wo wir Kirtan gesungen haben, wo ich das Gefühl auch hatte. Und ich merke für mir selber, ich ähm, wünsche mir für mich selbst, für mein Leben und im Großen dann auch für die Gesellschaft, wieder mehr Rituale, mehr gemeinsame Werte, mehr Zusammenhalt, mehr Austausch, mehr Community, aber halt äh, daraus lernen, was Religion auch falsch gemacht hat und auch kaputt gemacht hat in den letzten Jahrhunderten. Wie, wie, wie resoniert das mit euch, wenn ihr das von, von mir so hört? Und bevor wir die Antwort hören, würde ich dir gerne meinen heutigen Werbepartner vorstellen. Seven mind ist eine App für Achtsamkeit, Meditation, Schlaf und Entspannung und begleitet mich schon viele Jahre auf meinem Weg in ein Leben mit mehr Präsenz, innerer Ruhe und Verbundenheit. Neben den vielen Meditationen, kleinen Übungen und Schlafgeschichten gibt es in der App auch Kurse, an denen man teilnehmen kann. Ich habe gerade den Kurs zur Zen-Meditation begonnen, der von Paul Kotes gesprochen wurde. Da ich vor ein paar Jahren schon einmal in einem Zen-Kurs bei Paul am Benediktushof teilgenommen habe, ist mir seine Stimme natürlich besonders vertraut und ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit im Kloster. Klingt spannend, dann probier es am besten gleich aus. 7 Mind, geschrieben 7MIND, findest du in einer kostenlosen Testversion in deinem App Store. Wenn dir die App gefällt und du ein Jahresabo abschließen magst, erhältst du mit dem Code hier10 10% Rabatt. Hierfür musst du allerdings den Link aus den Show Notes nutzen. Viel Spaß mit Seven Mind und jetzt zurück zum Podcast.
2: Ja, ich finde es ähm, unglaublich schön, wie du das gerade ähm, zusammengefasst hast. Ähm, ich Und finde das, sehe das auch wirklich absolut genau so. Also Religion Ideologisiert ja un unglaublich viel und ich glaube, das ist sozusagen ähm, eins der Hauptprobleme und polarisiert auch, ne? weil unterschiedliche Religionen beanspruchen eine einzige, eine einzige Wahrheit für sich. Ähm, und wenn mich bisher eins im Leben gelehrt hat, ist, ähm, das Leben ähm, hat immer ähm, so viele unterschiedliche Perspektiven, und die Wahrheit liegt also nie bei einem, sondern verteilt sich meistens sogar ähm, immer auf beide Individuen äh, 50 zu 50 Prozent. Und äh, ich glaube, mit, mit so einer Anerkennung oder auch mit einer Einstellung, ähm, äh, dass quasi alles seine Daseinsberechtigung hat, ist für mich tatsächlich ähm, eine der Grundlagen, ähm, solche Werte ähm, dann auch ideologiefrei zu entwickeln und, und auszuleben. Ja Und ähm, dafür wollen wir natürlich irgendwie auch ähm, sozusagen den, den Raum schaffen. Und, ähm, und was, ich, also was ich persönlich besonders wichtig finde an diesem Thema einfach ist zumindest äh, auch einfach das lebensbejahende Thema, was Ocean eben auch schon angesprochen hat. Also eine gewisse Achtung und auch Dankbarkeit ähm, für die Schöpfung oder auch für das, was da ist. Ja, und, und mit welchem Kontext ich dann das verknüpfe, das, das kann in meinen Augen jeder, jeder für sich selber entscheiden. Aber dass es diesen Raum gibt, in dem sozusagen das gelebt werden kann, ist für mich unglaublich
0: wichtig. Ja, ich, ich, das, wir hatten über diese Themen auch im Team viel Diskussion, weil ähm, es eine Frage ist, was ist Spiritualität und was ist eine Spiritualität, die für uns annehmbar ist und lebbar ist und nicht vielleicht die die Fehler der organisierten Religion einerseits kopiert oder irgendwie aufgepfropft wirkt. Ja? Also wenn wir uns anschauen, was die, was die organisierte Religion in Europa kaputt gemacht hat, ist es ganz viel Zugang zu dem, indigenen, schamanischen zum Beispiel Praktiken, die es, die es hier gab, mhm. ja, die ähm, einfach äh, ausgerottet wurden zum Großteil. Und für für mich ist es, das ist ein ganz persönliches Statement, für mich ist es zum Beispiel schwierig, ich kann wirklich nicht wirklich damit in Verbindung gehen, wenn jetzt ähm, diese Praktiken quasi in irgendeiner Form, ähm, ich weiß nicht, ob sie wiederentdeckt werden oder wieder erfunden werden, ähm, ähm, angeboten werden. Ja, also dann, dann kann man sagen, man kann die vier Himmelsrichtungen anbeten oder irgendwelche ähm, äh, be, äh, beseelten Tierwesen, die für irgendwas stehen oder so. Und das kann für manche Menschen der richtige Zugang sein. Ähm, für, mich, für mich ist es äh, der nicht, für mich bedeutet äh, Spiritualität in erster Linie ähm, die, diesen engen Container des, des Selbst des Egos aufzubrechen und im Erleben darüber hinauszugehen und mich als Teil eines größeren Ganzens zu verstehen. Mhm. Ich glaube, das ist eine, eine Bewegung vom Selbst hinaus in die Welt, in eine Verbundenheit, die eigentlich jede Religion und spirituellen Lehre innewohnt. Und die Frage ist für mich, wie können wir da eine moderne, also eine zeitgenössische Ausdrucksform für finden? Und wir haben ähm, zum Beispiel für unsere Rituale für die für die Eröffnungszeremonie und die die für die Closing Ceremony haben wir eine Kooperation eingegangen mit der mit der Church of Interbeing, einem ganz tollen Projekt in Berlin, ähm, die auch kirchliche Räume äh, dafür nutzen, um ein, eine Spiritualität in dieser Form ähm, erlebbar zu machen. Also Rituale ja, Community ja, ähm, ohne mhm. die organisierte Religion, die vielleicht eher manchmal im Weg steht, als als diese, diesen Weg in die Verbundenheit wirklich wirklich zu öffnen und ähm, auf eine auf, ich finde wie, wie, wir finden auf eine sehr ähm, authentische und zugängliche Weise ähm, es schafft Menschen in die Verbundenheit zu bringen, ohne dass wir jetzt äh, darüber diskutieren müssen, ähm, welche welche Wesen wir anbieten oder oder Ähnliches. Ja? Also wie, wie wir hoffen und ist zumindest für uns so, so erleben, eine, eine Form, die, die nicht ideologisch ist und die trotzdem diesen Erfahrungsraum mhm. aufmacht, ohne, ohne zu verstören und abzustoßen, weil es irgendwie zu, zu ideologisch ist oder eine
1: bestimmte spirituelle Doktrin dann verfolgt. Ja. Jetzt hast du gerade einen sehr spannenden Prozess angesprochen, nämlich auch die Heterogenität innerhalb des Teams, innerhalb der Community und vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven und Meinungen. Und das ist tatsächlich was, was mich sehr interessiert. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, die was für eine Kraft in der Community liegt, was für eine Schönheit darin liegt, was wir schöne gemeinsame Erlebnisse hatten durch eine Community. Und was mich interessieren würde, ist, wenn, wenn ihr auch Lust habt, da ein bisschen transparent zu sein oder äh, ehrlich zu sein. So, wo hat es auch nicht geklappt? Also, wo spürt ihr auch, ähm, dass es Herausforderungen sind, ähm, die ihr unterschätzt habt? Ähm, eine Community zu organisieren, ähm, einen, am Ende ja doch einen Konsens zu finden, ne? was man als äh, Projekt purer wieder, wofür man stehen möchte, was man nach draußen bringen möchte. Ähm, vielleicht mhm. habt ihr da ein paar Ideen, Geschichten, die ihr teilen möchtet aus denen wir lernen können gemeinsam.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, sicherlich äh, eine ganze Reihe von. Ne? Also ähm, wir sind da schon, haben da auch als Team sozusagen schon immer viel versucht, äh, sehr basisdemokratisch gerade am Anfang äh, zu sein und äh, versucht irgendwie alle Meinungen und Iterationen äh, zu integrieren und äh, diesen Community-Ansatz also sehr tief auch zu verfolgen und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, okay, ähm, dadurch verlieren wir aber auch wieder Momentum und Effektivität. Also für uns war es immer wieder eine, eine eine Herausforderung oder oder auch ähm, spannende Learnings zu sehen, an welcher Stelle brauchen wir jetzt eigentlich ein klares, starkes Leadership und auch eine Entscheidung, wir gehen jetzt in diese Richtung versus ähm, wir diskutieren jetzt irgendwas bis zum letzten Thema irgendwie aus. Und da haben wir natürlich schon auch die Erfahrung gemacht, dass dieser äh, Community-Aspekt oder auch äh, sozusagen das Demokratische ähm, auf jeden Fall auch an seine Grenzen stößt, weil es natürlich ähm, einfach im Zweifel dann auch viel, viel länger dauert, ähm, da irgendwie alles zu integrieren. Und ich sage mal, da sind wir, glaube ich, nach wie vor noch ähm, oder dauerhaft eigentlich am Lernen, äh, sozusagen, was ist da der richtige Weg? Und ich für mich persönlich ähm, habe eine schöne Inspiration da auch im letzten Jahr mit äh, mitgenommen, wo es eigentlich auch so um das Thema regeneratives Leadership ging, und wo ich so für mich auch festgestellt habe, okay, ähm, Leadership bedeutet für mich eigentlich auch ein ständiger Wechsel zwischen führen und geführt werden. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo ich in irgendwas gut bin und wo ich den richtigen oder einen sehr guten Weg nach vorne weiß, dann bin ich der Leader. Aber wenn es in einen Bereich geht, wo ich irgendwie keine Ahnung davon habe, dann kann ich dieses Leadership oder sollte dieses Leadership auch genauso schnell wieder abgeben. Das heißt, es ähm, ist... So ein Leadership nicht als feste Rolle zu definieren, ist, glaube ich, für mich eins der eins der größten Learnings, sondern dass das eine, eine flüssige Rolle ist, die sich also ständig wechseln kann und die auch jemand anderes im Team gerne temporär nehmen kann. Ja, Das muss nicht äh, sozusagen äh, Ocean oder ich sein die ganze Zeit, äh, nur weil wir ähm, auch Gründer des Projektes sind, äh, sondern in bestimmten Bereichen oder auch in bestimmten Zeiten äh, kann dieses Leadership von jemand ganz anderem äh, Übernommen werden. Und das ist so sozusagen unter dem Aspekt Leadership eigentlich für mich ähm, eins, der, eins der größten Learnings. Hm. Ich weiß nicht, Ocean, du hast sicherlich zu dem Thema Community ähm, Approach auch noch einige <lacht> Sachen zu sagen. Ich hätte dann ansonsten noch ein paar andere Learnings für danach, aber ich lasse dich auch erstmal äh, zu dem Thema. Ähm.
0: Äh, ich weiß, also. Es gibt also einerseits, wie wie kann man so ein Projekt als Community-Projekt ähm, entstehen lassen? Ich glaube, da da sind wir immer noch am Lernen, um ganz ehrlich zu sein, weil wir äh, immer noch ähm, uns viel mehr Unterstützung eigentlich wünschen und viel mehr ko-kreative Energie, die in das Projekt hineinfließt. Und das ist auch quasi ein Anru Aufruf an Leute, die das hören. Wenn ihr Lust habt, an sowas mitzuwirken, dann kommt vorbei, schaut es euch an und macht es mit uns besser und... und, und ähm, größer und zugänglicher für noch mehr Menschen. Ähm, genau, ich habe, ich hätte eher Gedanken zu der Frage, was was ist überhaupt eine Community, mhm. <lacht> weil, weil das ja jetzt nicht so ist, dass wir aus dem am Reißbrett irgendwie eine Community entworfen hätten oder die nach nach einem Festival
1: einfach eine Community da ist. Oder so. Dann lass uns doch darüber gerne sprechen und vielleicht noch mit ja. einem kleinen Sternchen dran, ähm, was braucht es für eine gesunde Community? Vielleicht kannst du das ja miteinander verknüpfen, was eine Community mhm. ist und was so die Säulen dafür sind, was, es, was man mitgeben muss. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so eine Textbuchdefinition davon, <lacht> davon geben kann. Also es, ich, ich glaube, es braucht einen gewissen geteilten Wertehorizont ähm, und es braucht in irgendeiner Weise ein, äh, geteilte äh, Praktiken, ähm, vielleicht auch Rituale, äh, ein, ein, ein Forum der Öffentlichkeit innerhalb der, der Community. Mhm. Ähm, äh, und natürlich braucht es für Community eine äh, Dauerhaftigkeit. Ja. Also wir, was wir machen, ist ein Event über vier Tage und wir haben einen Telegram-Channel und wir versuchen natürlich, ähm, das, äh, die, die Community äh, darüber hinaus auch erlebbar zu machen. Wir haben jetzt auch ein Community-Event am 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ähm, auch hier eine herzliche Einladung, wer uns da mhm. mal kennenlernen will und mitwirken will und den 1. Mai in einer äh, vielleicht achtsameren Weise verbringen will in Berlin, als das sonst so üblich ist, sei dazu herzlich eingeladen. Ähm, Infos dazu gibt es, es gibt ein Facebook-Event und auch äh, auf Instagram bei uns die Infos. Ähm, und ich weiß, genau, also ich, ich, wir hatten nach dem, oder wir, es ist toll, Menschen zu treffen, die die vom puravida Gefühl sprechen, zum Beispiel, wenn wir sie sehen und die verstehen, da ist etwas, was uns wichtig ist, was wir erlebt haben und was wir gerne wiedererleben wollen. Und gleichzeitig kann man Community natürlich auch viel größer denken. Die Community all derer, die daran arbeiten, gerade in irgendeiner Weise eine bessere Welt auf den Weg zu bringen, die Welt, in der wir leben wollen oder wie Charles Eisenstein sagt, die Welt, von der unsere Herzen wissen, dass sie möglich ist, diese bessere Welt. Und, und genau, ich, ich glaube, pura vida ist dafür vielleicht einfach ein, ein Touchpoint, der bestimmte Menschen auf eine bestimmte Weise anspricht, aber äh, ich, die
1: Community kann auch noch viel größer gedacht werden. Ähm, ich habe mir gerade notiert, Zitat, die Welt, von der unsere Herzen wissen, dass sie möglich ist. Um, richtig schön. Das war auch eines der, das war eines der schönsten Testimonials, die wir auch
0: bekommen haben, ähm, yeah. äh, wo geschrieben stand dann, dass wir diese Welt wirklich erfahrbar gemacht haben. Ja? Yeah. The more beautiful world that our hearts know is possible. Und dass diese, diese Welt erfahrbar wurde während des wieder Festivals. war ein wahnsinnig schönes Feedback an an alle, die mitgewirkt haben. Ja, Auch an dich, ja. da
1: du ja auch Co-Creator warst. Was ich gerade mitgenommen habe, als ich dir zugehört habe oder euch zugehört habe, ist, dass es ähm, auf der einen Seite, ich, ich mache es mal in meiner Sprache, ähm, die Dinge sind, die man so auf den Zettel schreiben kann. Also zum Beispiel, was ist unser Ziel, was sind unsere Werte, was sind unsere Rituale beziehungsweise so Strukturen, ähm, Prozesse, um, wer sind wir eigentlich, so Mission, Vision, <lacht> Purpose. Und dann äh, gibt es aber noch diese emotionale, menschliche Ebene, etwas zu erfahren. Und ähm, wenn man auf dem Festival war oder auf einem dieser Events, einfach zu spüren, ah, das ist es, worum es eigentlich geht. Und man kann zwar Worte finden, um das zu beschreiben, aber die Worte sind immer nur eine Annäherung, nur eine Abstraktion. Das heißt, was ich jetzt gerade noch mitnehme, ist, eine Community braucht auch eine gemeinsame Erfahrung, gemeinsames Erlebnis, ein gemeinsames Gefühl und nicht nur rational überlegte Eckpunkte, die man auch auf den Zettel schreiben könnte.
0: Mhm. Absolut, ja, schön zusammengefasst. Ja, ja, genau, ich glaube, diese, diese Referenzerfahrung, was ist, mhm. was ist möglich, wie kann ich mich erleben, das ist nichts, was du mit Worten beschreiben kannst, sondern das muss dein Nervensystem einfach verinnerlicht haben.
1: Um, um es zu verstehen. Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen über euch beiden erfahren, so im Laufe des Gesprächs, ähm, darüber, was, was auch euer gemeinsamer Weg war zu dem Festival. Was mich nochmal interessieren würde, ist mit dieser größeren Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Gab es für euch so einen Moment ähm, der Entscheidung oder der Erkenntnis? Ähm, bei mir war es zum Beispiel dieser Moment, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, in dem ich einen Hörsturz hatte, einen stressbedingten mit Tinnitus. Und in dem ich einfach gemerkt habe, irgendwas ist gerade völlig aus dem Lot, hier funktioniert was nicht. Und das war für mich so der Startpunkt, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich mehr im Hier und Jetzt sein? Wie kann ich mehr bei mir sein, in Verbindung mit mir sein, innere Ruhe selbst in stressigen Zeiten wahrnehmen, präsent sein, selbst wenn alles in dieser Welt uns versucht abzulenken? Und gab es für euch so einen Moment oder eine Erkenntnis, wenn ihr jetzt so im Nachhinein drauf schaut, die für euch eine große Veränderung gebracht hat in eurem Leben? Oder war das eher so ein organischer Schritt-für-Schritt-Prozess, der eigentlich schon in der Kindheit angefangen hat? Oder beides?
2: <lacht> also bei mir ist es tatsächlich beides. Das habe ich aber erst äh, wesentlich später so richtig irgendwie bemerkt. Das war ganz interessant. Ähm, also generell muss ich sagen, also es gab bei mir nicht diesen einen Punkt, aber es gab schon viel einige dieser Punkte in meinem Leben. Ja? Ähm, und ich sage mal so, bei mir persönlich hat der Stress auch immer ein großes Thema äh, ge gespielt, ähm, beruflich ähm, wie auch generell, äh, sage ich mal, letzten Endes vom Leben, ähm, weil ich auch jemand bin, der, der gerne viel macht und viel aktiv ist und äh, da dann auch zu lernen, irgendwie Nein zu sagen oder auch zu erkennen, wenn das für den Körper jetzt zu viel ist, das war auf jeden Fall, wo ich verschiedene Journeys, äh, sage ich mal, in meinem Leben bisher schon hatte, die mich dann teilweise auch dazu gezwungen haben, diese, diese Frage zu stellen. Ja? Was mache ich hier eigentlich gerade und warum mache ich das? Und ist das irgendwie gut für mich? Ja oder nein? Und von diesen Punkten gab es einige in den letzten 10, 15 Jahren für mich, wo ich also auch immer wieder in mich gegangen bin und dann eine entsprechende Kurskorrektur mhm. oder Veränderung vorgenommen habe. Und das waren natürlich dann auch Schritte, die letzten Endes Yoga in mein Leben gebracht haben. Das waren Schritte, die Meditation in mein Leben gebracht haben. Das waren Schritte, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass ich eine Yogalehrerausbildung gemacht habe sozusagen meine eigene Praxis auch immer weiter äh, vertieft habe und ähm, tatsächlich auch sehr, sehr viele kritische Fragen gestellt habe. Also was mache ich hier eigentlich und was ist meine Rolle in der Gesellschaft und was macht die Gesellschaft hier eigentlich? Also das sind viele, sehr, sehr viele Impulse gewesen, ähm, wo ich auch das für mich persönlich auch dann immer wieder die Möglichkeit oder auch das große Glück hatte, diesen Impulsen dann auch an vielen Stellen zu folgen und ähm, Jetzt ist da irgendwann ein Pura festival draus geworden und ähm, witzigerweise habe ich mal äh, unterwegs dann irgendwie festgestellt, dass ich das als Kind ja eigentlich auch schon gemacht habe, äh, weil meine Mutter hat früher ähm, tatsächlich ähm, viele ähm, Wochenendseminare ähm, für für Mütter und Kinder geleitet ähm, und auch Ferienlager und solche Sachen mit organisiert. Also das heißt, so ein bisschen hatte ich, so Gemeinschaft und Seminare und all solche Sachen irgendwie schon in meinem Blut. Aber das ist schon so lange her, dass ich das in der Zwischenzeit schon fast vergessen hatte. Und ja, und das tauchte dann irgendwann wieder auf und auch die Erinnerungen daran. Und dann war das irgendwie eine ganz schöne Erkenntnis, dass ich mich eigentlich so auch wieder zu diesen Erfahrungen zurückverbunden habe im Endeffekt. Mhm. Also deswegen, für meine, meine Antwort ist definitiv beides.
0: Mhm. Mir, mir, mir fällt als Antwort ein. Ähm ein, aus, 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 dem, aus, dem, aus dem Buddhismus ein, ein Satz, die, die Arbeit, den neuen Tempel zu bauen, ähm, wurde schon vor 10.000 Jahren abgeschlossen. Also paradox, weil der Tempel ist noch nicht gebaut, aber die Vorbedingungen sind alle schon lange in der Welt gewesen mhm. ähm, und sie werden zu ihrem logischen Ende führen sozusagen. Ähm, und heißt für mich, die Geschichte kann man in vielen Weisen erzählen, wann irgendwas angefangen hat. Aber ich glaube, jetzt ein wesentlicher Punkt für mich ist, vor, vor 13 Jahren, als ich angefangen habe zu meditieren, als ein Punkt, nämlich den, den, den Innenraum quasi besser ausleuchten zu können, und einen tieferen Zugang zu den eigenen Gedanken und, und Gefühlen zu finden. Und in der Zwischenzeit sind dann natürlich noch viele andere Praktiken und Methoden dazu gekommen, wie das, wie das geschehen kann. Und andererseits dieses ähm, Bewusstsein für die ökologische Katastrophe, in der wir gerade stecken, mhm. ja, die nicht irgendwo in ferner Zukunft stattfindet, sondern die jetzt gerade auf diesem Planeten stattfindet ähm, und uns unsere Zukunft raubt. Und, und nicht unseren Kindern unsere Zukunft raubt, sondern uns unsere Zukunft raubt, ja, die wir hier gerade sprechen. Und ähm, zu verstehen, wie, also, welchen Schmerz diese Gedanken eigentlich auslösen, wenn man sie nicht einfach wegblockt durch mehr Party, mehr Shoppen, mehr Arbeit, ja, äh, sondern weil man die, die Möglichkeit hat, diesen Innenraum eben, also, für sich selber den Raum zu halten, diese Gefühle auch wirklich beobachten zu können und beleuchten zu können. Ähm, das sind zwei Dinge, die dazu führen, dass zu, de zu der Frage, okay, was, was, will ich eigentlich, was muss es an anderen Dingen geben? Was ist mein Teil davon? Wie will ich anders leben? Wie bin ich auch durch dieses System so konditioniert, dass ich im Moment immer noch nicht so lebe? Ja, also wir werden hier interviewt als, als äh, Mitgründer von, von einem tollen Projekt ja, und reden über ganz viele tolle Ideen und Gedanken. Und wenn wir uns unser Leben anschauen, ganz praktisch, kann ich für mich sagen, ich habe nicht so viel Community in meinem Leben, wie ich gerne hätte. Mhm. Ja? Ich arbeite viel zu viel. Ich beute mich selber in, in dem Sinne viel zu viel aus. Also das ist ja bei vielen Menschen, die Purpose getrieben arbeiten, der Fall. Ähm, und das heißt, ich bin selber auf einer Reise und Pura Vida ist etwas, wo ich ich, ich sage immer, wir, wir versuchen, was zu schaffen, was wir selber am meisten brauchen sozusagen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie von einem Endpunkt von einer Reise, die wir jetzt schön beschreiben können, zurückschauen, und sagen, ähm, so ist das Projekt entstanden und, und das ist die schöne Geschichte dazu, sondern wir sind, wir sind auf einer Reise, die uns stecken selber noch in den alten System und Denkweisen, ich, ich spreche jetzt mal für mich zumindest, mit, mit drin. Ja? Ähm, und, und da rauszukommen, ist eine, eine gemeinsame Aufgabe, würde ich sagen.
1: Ja, schön. Ähm, hat auch gerade mit mir sehr resoniert, ähm, dass selbst wenn ähm, wir jetzt Menschen sind, die mit Projekten, mit Themen, mit Podcast-Büchern nach draußen gehen und über diese Themen sprechen, ähm, das ja nicht bedeutet, dass unsere Leben äh, von morgens bis abends so aussehen, dass wir die ganze Zeit das leben und äh, schon erfahren. Was ja auch schwierig ist, weil wir mhm. leben ja in einer Welt, die so ist, wie sie ist. Und mhm. deshalb macht es für mich auch noch mehr Sinn, dann so einen Container, so einen Raum zu schaffen, ähm, wo man mal eine Woche ihr als Creator bzw. als als Gäste dann vier Tage äh, diese Erfahrung macht, wie kann es auch sein? Ja.
0: Mhm. Als Co-Creator vier Tage. Co-Creator, <lacht> yes. Das speichert nee, Genau, und ich finde das ganz wichtig, dass ihr, also ähm, weil sonst, sonst wirkt das so, da sind irgendwelche Leute, die sind in ihrer persönlichen Reise sonst wo angekommen ja. und überhaupt nicht mehr relatable. Also das ja. ist gar nicht mehr zugänglich, was hat das mit mir zu tun, was die da machen. Und ich, ich will sagen, ich stecke da genauso tief drin, wie wahrscheinlich die meisten, die diesen, diesen Podcast zuhören. Und wir brauchen alle was Ähnliches. Lasst es uns gemeinsam erschaffen.
1: Yes. Und das ist was, was mir auch tatsächlich sehr geholfen hat, aus so einer Ohnmacht rauszukommen. Also Ich habe viele Jahre dieses Gefühl gehabt, die Welt muss gerettet werden. Muss ich die Welt retten? Und dann so eine Ohnmacht von, das kriege ich ja gar nicht hin alleine. Sehr viel, Sehr unmöglich. Und ähm, was ich jetzt ganz schön finde als Perspektive ist zu sagen, es gibt eine Bewegung ähm, und ich kann Teil einer Bewegung sein und kann mich mit den Dingen einbringen, ähm, die mir sogar Spaß machen, die mir sogar Freude machen. Also das heißt, für sich selber zu schauen, was ist das, wo ich einen Wirkungsbereich habe und wo auch eine Freude ist. Weil wenn man etwas nur macht, weil es gemacht werden muss oder äh, weil man sich selbst dazu zwingt, ist es ja auch nicht so nachhaltig. Das kann man vielleicht mal ein Jahr machen oder zwei, drei Jahre, aber nicht sein Leben lang. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und ähm, ich merke jetzt viel mehr, viel mehr Leichtigkeit, zum Beispiel, dass wir diesen Podcast hier gemeinsam kreieren. Ähm, wir, wir sprechen über wichtige Themen, lernen auch in dem Gespräch selber noch dazu, ähm, machen das aber nicht aus einer, einer Anstrengung heraus, einer Angst heraus, einem, einem Stress heraus sondern aus einer Schaffensfreude, aus, um das, ja, das volle Leben, das gute Leben, wie ihr gesagt habt, auch zu, auch zu spüren. Vielleicht das als, als Überlegung, wir kommen ja auch so langsam zum Ende, zu den Dingen, die ihr auch sonst so in eurem Leben macht und unabhängig vom Pura wieder gerade, wo seht ihr gerade euren Beitrag, beziehungsweise die Dinge, die ihr in eurem Leben macht, inwieweit zahlen die für euch auch auf den besseres Leben ein. Also für mich ist diese
0: diese Frage, wie können wir auch einen Bewusstseinswandel anstoßen ähm, in Organisationen, eine große Frage, mhm. was ich was ich auch mit äh, mit der School of Life mache, wo, wo ich das Businessprogramm äh, in Deutschland leite. Und äh, ich, ich spreche mittlerweile gerne von Co-Flourishing als als Begriff, also als eine ein, ein Begriff Flourishing aus der äh, Philosophie, auch aus der positiven Psychologie dann dort aufgegriffen, eine Form des guten Lebens, die ein Prozess des Aufblühens ist, ja, also das gute Leben nicht einfach als eine Aneinanderreihung von angenehmen Momenten, mhm. sondern von einem Prozess des Aufblühens und der Entfaltung unserer Potenziale, ein, ein gutes Leben, das mit Sinn für uns verknüpft ist und wie können wir das als ein gemeinschaftliches Denken, also wegkommen von dieser individualistischen Illusion dem individualistischen Fehlschluss, dass wir alleine hier unterwegs sind und alleine flourishen können. Wie können wir co-flourishen? Wie können wir mhm. gemeinsam wachsen und gedeihen? Und pura wieder ist ein ein Container für mich, wie wir das ähm, auch mit äh, gesellschaftlich quasi erlebbar machen können. Und ein anderer Container für mich ist die School of Life, wo ich hoffe, zu co-flourishing Organisations beizutragen, also wo ähm, Potenzialentfaltung, Aufblühen in Gemeinschaft mit anderen in Organisationen möglich ist und auch in Gemeinschaft mit dem Planeten und den planetären Ressourcen äh, unter dem Stichwort äh, Nachhaltigkeit und regeneratives Wirtschaften. Mhm.
2: Genau, also bei mir ist es so, ich sehe mich da schon auch ein Stück weit als Brückenbauer. Ich bin, also mein, mein Hauptprojekt ist im Moment tatsächlich das Pura Wiederfestival. und ich glaube, hier ist es ein sehr, sehr spannender Beitrag, dass wir diesen Raum schaffen, wo wir eben eine nachhaltigere Gemeinschaft auch gemeinsam erschaffen und erlebbar machen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Beitrag sozusagen im Kontext der persönlichen Transformation. Und nach wie vor bin ich aber auch weiterhin als Consultant in der Energiebranche ähm, tätig ähm, und arbeite dort auch an Projekten äh, aktuell vor allem, die sozusagen die Nachhaltigkeit äh, von Immobilien fördern. Also wie können wir eigentlich den Immobilienbestand in Deutschland möglichst schnell ähm, nachhaltig und äh, sozusagen CO2-neutral ähm, umgestalten? Ähm, das sind also Fragestellungen, vor allen Dingen auch technische oder wirtschaftliche Fragestellungen, an denen ich nach wie vor arbeite und es ist bei mir schon so, dass ich versuche, in diesem Bereich auch mehr persönliches Bewusstsein reinzubringen, gerade ähm, wenn man die ganze Zeit mit irgendwelchen Wirtschaftlern oder Ingenieuren ähm, arbeitet, denn gerade die ähm, brauchen auch ein bisschen ähm, mehr äh, Embodiment, ein bisschen mehr Mindfulness, all diese Themen. Aber auf der anderen Seite sozusagen schaffen wir es natürlich nicht, unseren, unsere externe Gesellschaft oder unser Land äh, so nachhaltig umzubauen, wenn wir nicht eben auch die ganzen äh, Technologien und den ganzen Gebäudebestand und alles, was dazugehört, eben äh, auch wirklich hands-on umbauen. Ja, das ist für mich, ähm, ist, es, ist es ein Teil von beidem und ähm, im Moment ähm, fühle ich mich auch sehr zu Hause, in beiden Welten und bin auch sehr froh, dass ich sozusagen in beiden Bereichen einen Beitrag leisten kann und dadurch die Themen auch wieder enger miteinander verzahnen kann.
1: Ja, danke dir. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass das Wort Brückenbauer ein Wort ist, was auf euch beide, und ich nehme mich da auch gerne mit rein, auf uns alle ganz gut zutrifft. Also auf der einen Seite sich mit neuen Lebensweisen beschäftigen und gleichzeitig aber auch noch mindestens mit einem Fuß in der Welt äh, zu stehen, die, die viele kennen, die die meisten kennen. Und ähm, ganz ohne Wertung, also ich finde es auch total schön, wenn Leute sagen, äh, ich gehe jetzt ganz raus aus der Gesellschaft und ich ähm, ziehe in eine Community oder ähm, äh, gehe ins Kloster oder was es da alles für Möglichkeiten gibt. Das finde ich auch total schön und bewundernswert. Aber ich glaube, was uns so ein bisschen eint, ist die Idee auch, äh, mit einem Fuß mindestens in, in der Gesellschaft zu bleiben und eher Brücken zu bauen. Und ähm, dadurch dann auch einen Impact zu haben. Resoniert das mit euch? Macht das Sinn?
2: Ja, absolut. Also das ist für mich sozusagen ähm, eigentlich eigentlich der Kern des Ganzen, auch auch meiner eigenen Journey, ähm, wo ich auch festgestellt habe, okay, ich, also ich könnte mich jetzt hier irgendwo hin äh, zurückziehen, und, ähm, aber, aber das ist es irgendwie mhm. nicht und das erfüllt mich auch nicht. Also für mich geht es schon ganz klar auch, ähm, ich sag mal, um den Wandel ähm, von Inside Out. Ähm, das kann äh, nicht sozusagen von außen irgendwie passieren, sondern das muss irgendwie von innen passieren. Ähm, und ähm, deswegen stimme ich dem, stimme ich dir da absolut, absolut zu.
0: Ja, für mich ist es ähnlich. Also, ich habe ähm, in mir so einen so, so, ein, so einen kleinen Mönch, <lacht> der, der äh, eigentlich schon, schon nach der Schule so die Intuition hatte, der ich dann aus verschiedenen Gründen nicht gefolgt bin, äh, nach Asien ins Kloster zu gehen. Und ähm, der sich aber heute sagt, dass der der spirituelle Weg eigentlich der ist, mit der Welt in Kontakt zu bleiben und sich nicht zurückzuziehen, sondern ähm, das, was ich tue, als auch als als eine spirituelle Aufgabe ähm, zu verstehen. Also wie ich es vorhin definiert habe, dass die 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 Grenzen des, des des Egos zu überwinden und mehr in die Verbundenheit zu kommen, in der Erfahrung und auch im Tun. Hm. Für mich hat das mit mit der Arbeit mit Organisation zu tun, ähm, mit Arbeit mit Menschen zu tun, für mich drückt sich das auch in, in der Beziehung zu meinem Sohn, Sohn aus, was ich auch quasi er Erziehung als spirituelle Praxis quasi für mich, mich betrachte. Genau, also dieses Verbundensein mit der Welt und äh, auch Wirkung, Wirkung haben wollen, ähm, ist definitiv was uns, was uns, was uns glaube ich, alle verbindet hier. Mhm.
2: Genau, und für mich hat das auch, auch sehr, sehr viele praktische Anteile. Also ich sag mal so, äh, so Erfahrungen, die ich immer wieder in verschiedenen äh, Conscious Communities oder auch Retreats ähm, auf der Welt gemacht habe, äh, war für mich eigentlich auch schon immer die Fragestellung dann, okay, wie viel kann ich jetzt eigentlich von diesem ähm, extrem tollen Lebensgefühl, was ich hier erfahre, wieder zurück auch mit in den Alltag nehmen? Also das ist immer eine Frage, die mich schon sehr beschäftigt hat und die ich auch sehr aktiv mache. Also es ist zum Beispiel nach meiner yoga lehrer habe ich mir ähm, zum Beispiel eine Morgenroutine angewöhnt, die so eine Mischung aus Yoga, Strengths, Workout, Breathwork ist äh, und die mir tatsächlich am Morgen äh, extrem viel ähm, Energie und Ausgleich gibt. Ähm, und das ist zum Beispiel so ein Transferthema, ähm, was ich von anderen Räumen und Praktiken mit quasi hier in den Alltag in Berlin genommen habe. Und gleichzeitig ist es auch wieder ein Thema, ähm, was wo ich parallel noch daran arbeite, das auch wieder für andere Leute zugänglich mhm. zu machen, weil ich einfach merke, wie gut mir das selber tut und ich auch erkenne, okay, das wird auch anderen Leuten gut tun. Und ähm, das sind also auch Dinge und Praktiken, die ich auf der Seite noch weiterentwickle ähm, und die auch wieder gerne mit anderen äh, teilen möchte.
1: Mhm. Ja, was ich für mich heute vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, ähm, dass die Frage nach, alternativen Lebens oder ähm, einem alternativen Miteinander vor irgendwas ist, was man erfahren muss, darf, kann. <lacht> und äh, da mit einer Neugier ranzugehen und das ja auch in verschiedenen Kontexten finden kann. Also das kann ein, ein Festival sein, ein Retreat sein. Das kann aber auch eine Reise in ein anderes Land sein. Ihr habt Costa Rica angesprochen, ihr habt Bali angesprochen. Also die Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt. Also wirklich mal zu schauen, wo in meinem Leben ähm, kann ich andere Erfahrungen machen, und da dann auch mit einer Offenheit ranzugehen. Sowas, was ich jetzt für mich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und äh, ja, ich freue mich total auf das Festival vom 15. bis 18. Juni. Äh, das ist www.puravida-festival.com, steht auch in den Shownotes. Und bevor wir das hier schließen, würde ich euch gerne nochmal die Bühne geben für einen kleinen Checkout, beziehungsweise vielleicht noch irgendetwas, was ihr gerne noch teilen wollt, wofür bisher noch nicht der Raum da war. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für, für die Einblicke in das Projekt, aber auch die Einblicke in eure persönlichen Werdegänge. Und ich glaube, dass es für viele inspirierend ist und auch äh, motivierend. Ähm, vor allen Dingen, also diese positive ähm, Grundhaltung auch von, ne, wie können wir das gute Leben leben und äh, kultivieren und nicht, nicht aus einer Angst mhm. heraus. Das äh, ist auch noch was, was ich mitnehme, merke ich gerade. <lacht> mhm. Ja, ich,
0: also, als, als Checkout kann ich sagen, ich bin total dankbar, dass du uns hier nochmal die die Möglichkeit gegeben hast, ähm, in, in den größeren Kontext unseres eigenen Denkens auch wieder einzutauchen sozusagen und uns damit zu verbinden, was uns, glaube ich, jetzt nochmal viel Motivation geben wird. Also ich spüre das gerade in mir ähm, für die nächsten zwei Monate, weil mhm. wir sonst... Im, im Alltag in den in den To-Do-Listen äh, dann oft vergraben sind und äh, das ist war sehr, sehr schön, hier nochmal einmal äh, von weit oben drauf schauen zu können, was machen wir da eigentlich, warum tun wir es und äh, danke dafür. Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall auch
2: anschließen. Ich bin tatsächlich auch sehr dankbar, äh, Daniel, dass äh, du uns heute hier eingeladen hast, um mit dir äh, über dieses Projekt und auch über die Hintergründe zu sprechen. Und währenddessen habe ich auch selber gemerkt, dass wir dem Ganzen auf jeden Fall auch die letzten zwei Jahre, äh, seitdem wir, oder mehr als etwas mehr als zwei Jahre, seitdem wir an dem Projekt arbeiten, zu wenig Raum gegeben haben, weil wir tatsächlich auch immer viel, äh, wie Ocean schon gerade sagt, in To-Do-Listen äh, hm. vergraben waren. Und, auch gleichzeitig, weil es tatsächlich, ähm, und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, die wir in dem Projekt haben, das Thema hast du vorhin ja auch angesprochen, äh, wie erreicht man Leute eigentlich mit dieser Message? Ne? Wir haben ja jetzt schon herausgearbeitet, auch heute, es ist ein Gefühl, was man erleben muss, aber wie beschreibt man denn ähm, ein Gefühl in einem Instagram-Post? Mhm. Ja? Ähm, leider sozusagen ist das ja einer der Kanäle, über die man heutzutage Leute erreicht, aber wie vermittelt man da tatsächlich ein Gefühl oder wie, schafft man es auch äh, solche tieferen Themen oder Botschaften in der heutigen Gesellschaft an Leute heranzutragen, die ja eigentlich in vielen Teilen wirklich nur noch kurz irgendwelche Headlines irgendwo lesen. Und, ähm, und wir alle Meister darin sind, uns selber äh, so busy wie möglich zu halten letzten Endes. Ja? Also wie dringt man mit diesen wirklich wichtigen und fundamentalen äh, Leuten an äh, Messages an die Leute, an die Leute heran? Und das war für mich jetzt auch nochmal ein schöner Impuls, ähm, da auch mehr Zeit rein zu investieren, mit solchen Messages und solchen Formaten äh, über diese Themen ähm, zu sprechen. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und ähm, ja, für mich äh, ganz, ganz persönlich ähm, würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall, so wie du das auch schon zusammengefasst hast, anderen auf jeden Fall empfehlen, sich diese Zeit oder diese Räume mhm. zu nehmen. Ja, sei das Retreat, sei das eine Reise, <lacht> um äh, solche anderen Erfahrungen ähm, zu machen und äh, vor allen Dingen auch auch selber mehr Zeit für die Erforschung äh, des eigenen Inneren äh, sozusagen zu nehmen. Ähm, denn... Ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, wir haben dann schon irgendwie oft ein Gefühl, dass irgendwas gut oder schlecht ist, gerade bei uns im Leben. Aber oft sind wir so abgelenkt vom Außen, dass wir uns gar keine Zeit nehmen, diesem Gefühl wirklich zu folgen. Und ich glaube, das ist, ist eine der großen Herausforderungen äh, unserer Zeit heute. Wie kommen wir aus dieser äh, Tretmühle des, äh, des geschäftigen Lebens raus? Wie schaffen wir uns, diese Freiräume zu reflektieren und wirklich mal zu schauen, was brauche ich denn jetzt gerade? Was braucht die Gemeinschaft? Was braucht die Welt? Was wäre denn jetzt das Richtige zu tun? Also wirklich diese Reflexionsräume, sich selber zu nehmen und auch für andere zu schaffen. Und das kann schon einfach im Kleinen sein, indem man sich mal eine Runde zum Meditieren trifft oder so, anstatt irgendwie zum, zum Alkohol trinken zum Beispiel. Und das ist definitiv eine Inspiration, die ich, die ich gerne an, an die Hörer heute hier noch mitgeben möchte.
1: Ja, und diese Räume der Reflexion, das ist für mich auch eine Motivation, diesen Podcast zu machen, weil ich selber merke, dass es dann so ein Container ist, in dem ich Inspiration finde, aber auch ganz viel meiner eigenen Gedanken und Erfahrungen auch nochmal verarbeiten kann. Darum auch nochmal Danke an euch. Und ja, ich freue mich auf das Feedback der HörerInnen und darauf, euch dann persönlich zu treffen, hoffentlich mit viel Sonne in der Natur in Brandenburg bei Berlin.
2: Ja und vielleicht noch ein letzter äh, Hinweis ähm, wie Ocean das vorhin auch schon gesagt hat es ist ein co kreiertes ähm, Experiment und Projekt was wir äh, gerade machen und es gibt im Prinzip für jeden die Möglichkeit dort involviert zu sein und sei das wirklich auf einer längeren fristigen Art und Weise ähm, ähm, das ganze Jahr lang ähm, da irgendwie mitzuwirken oder auch temporär auf dem Festival wir haben auf unserer Webseite einen Bereich der nennt sich Get Involved da lernt man auch so ein bisschen mehr über unsere Organisationsstruktur und ähm, wir suchen dauerhaft Leute, die sozusagen Lust haben, an so einem Projekt mitzuwirken und ähm, diesen Aufruf wollte ich gerne äh, noch loswerden zum Schluss.
1: Nach der Aufnahme des Podcasts mit Christian und Ocean habe ich gemerkt, wie wichtig mir Community in meinem Leben ist und wie sehr ich mich auf den Sommer und das Festival freue. Und dieses Jahr darf ich mit einer kleinen Lesung sogar aktiv das Programm mitgestalten. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau jetzt auf puravida-festival.com vorbei. Ich wünsche dir alles Liebe und bleib achtsam.